0: AC 1 9 0本段论述上古教会的第三个阶段，倾向自我，以至于爱上自我。AC 幺九幺，此时由于他们对自己或自我的爱，那时他们开始不相信任何无法通过感官感知的事物。蛇代表着感官，女人代表着对自己或自我的爱，男人代表着理性。AC 1 9 2于是，蛇或感官劝说女人去探寻那些与对主的信仰有关的事，是不是真的这样？从善恶知识树上吃，象征这个，而人的理性也同意了。那人也吃了，来象征。见第一到六节 ，A C 1 9 3不过，他们意识到自己处于邪恶之中，从他们这种残留的内在领受可见。这是由他们二人的眼睛就被打开了，并他们听见何华神的声音来象征，见第七、八节，以及他们便编织无花果树的叶子给自己做围裙，见第七节。然后，他们就藏在园里的树木中，见第八、九节。同样，从他们的承认和自白中，见第十到十三节，明显可以看出。他们仍保留着自然的良善。A C 一九四，第三章第一节，耶和华神所造的，唯有蛇比田地一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说你们你们不可吃园中所有树上的吗？”在此，蛇用来象征人所依赖的感官，田地一切的活物和前面一样，象征外在的所有情感。女人象征自我，蛇对女人说：“神启示真说你们，你们不可吃园中所有树上的吗？”这话意味着他们开始产生了疑惑。这时讨论的是上古教会的第三代后裔，他们开始只相信看到和感觉到的启示。他们的初期状态在这一节和接下来的节中被描述为疑惑的状态。AC 1 9 5上古之人并不是将人体的一切比作兽类和鸟类，而是这么称呼他们，这就是他们的言语表达方式。这样的表达方式在大洪水之后的古代教会仍然保持，并且在先知们那里也保存了类似的表达方式。人的感官，他们称为蛇，因为正如蛇靠近大地，感官也靠近肉体。由此，他们称从感官对信仰的奥秘进行的推理为蛇毒，并且他们称进行这些推理的人为蛇。那些因为依赖感官或可见的事物，如地上的、肉体的、世俗的和自然的事物，进行大量推理的人。所以说，唯有蛇比田地一切的活物更狡猾。大卫诗篇中也有类似的描述，他们使他们的舌头尖利如蛇，唇下是灰蛇的毒气。诗篇第140篇三至五节，这里谈到的是那些通过推理引导人走向歧途的人，还有恶人一离母父便走错路，说谎话，他们的毒气好像蛇的毒气，他们好像塞尔的龙灰。不听行法术的声音，虽用吉灵的咒语也是不听。诗篇第五十八篇三至六节，这里的推理被称为蛇的毒气。这些是如此，以至于他们甚至不会听到智者的声音。这便是古人流行塞尔的龙灰这个说法的起源。在阿摩斯书，景况好像人躲避狮子，又遇见熊。或是进房屋，以手靠墙，就被蛇咬。耶和华的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？阿摩斯书第五章十九到二十节，以手靠墙表示凭自己的力量和对感官的信任。此处描述了由此而来的盲目。在耶利米书中，其中的声音好像蛇形一样，敌人要成对而来。如砍伐树木的手拿斧子攻击他。耶和华说，埃及的树林虽然不能巡查，敌人却要砍伐，因他们多于蝗虫，不可胜数。埃及的女子必然蒙羞，必交在北方人的手中。耶利米书第四十六章二十二到二十四节。埃及象征从感官和记忆知识的角度对神性事物进行推理，这样的推理被称为“声音好像蛇形”，由此导致的盲目被称为“北方人”。在约伯记，他必吸引灰蛇的毒气，复蛇的舌头也必杀他。流奶与蜜之合，他不得再见。约伯记第二十章十六到十七节。牛奶与蜜之河是属灵和属天的事物，以感官导向来推论的人看不见这些事物，他们的推论被称为灰蛇的毒气，复蛇的舌头。更多关于蛇的内容可见下文的第十四节 A4196。A 6, 古代被称为蛇的那些人，信任他们的感官多过信任启示。今天情况更糟。因为现在不仅有人只相信他们看到和感觉到的东西，而且还有人通过知识来加强了他们的信仰。这些知识在古代是未知的，因此他们更加的盲目。这种盲目到达了一个程度，那些依靠感官、知识和哲学推导出关于天堂的看法的人，最终什么也看不见，什么也听不到。他们不仅是龙蛇，更是经上常说的毒性更大的飞蛇。以赛亚书十四章二十九节、三十章六节。以他们对灵的信仰为例，依靠感官的人或者只相信他们的感官的人，会否认灵魂存在，因为他们无法看到它。他们会说：“如果我无法感觉到它，那么它就不存在。”我知道我所看到和触摸到的是真实存在的，依赖知识的人，或者那些凭知识下结论的人，他们会说，灵究竟是什么呢？除非它可能是气息、热量，或者其他属于它知识范畴的某物，在消失后也会随之消散。难道动物不也具有身体、感觉和某种程度的理性吗？他们说。这一切都会死去，而人类的灵魂将会永存。因此，他们否认灵的存在。然而，更为明智的人会坚持认为思维是存在的。但是，当他们对思维进行深思熟虑时，最后，由于他们将思维从实质性的事物中剥离出来，他们会得出这样的结论。思维会随着身体的死亡而消失，因此，所有依靠感官、知识和哲学推理的人都否认灵的存在。当他们否认灵的存在时，他们对于关于灵和灵性的一切都持怀疑态度。但是，如果问心的纯洁的人，他们会说他们知道灵是存在的，因为主说他们会在死后活下去。他们没有泯灭理性，而是通过主的话语让他更加生动活泼。AC 1 9 7对于那些曾经是属天人的上古之人来说，蛇象征着审慎。同样，通过感官，他们可以审视周围，以避免受到恶意的伤害。这可以从主对门徒的话中看出：“我差你们去，如同羊进入狼群。”所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。马太福音十章十六节，你也可通过在旷野中被竖起的铜蛇来理解。这铜蛇象征着主的感官，它是唯一的属天人，也是唯一能遇见并供应万有的。因此，那些仰望他的人将被拯救。AC 1 9 8第二三节。那女人对那蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃；唯有园子当中那棵树上的果子，神曾说，你们不可吃它，也不可摸，免得你们死。”园中树上的果子象征从上古教会揭示给他们的善与真。园子当中那棵树上的果子不可吃的意思是信仰的善与真。他们不应该凭自己去辨别，不可摸意味着不应该靠自己的感官和知识去思考信仰中的善与真，免得你们死的意思是，如此一来，信仰或一切智慧和聪明都将消亡。A C 1 9 9可以吃的树上的果子，象征从上古教会揭示给他们的信仰的善与真，或者信仰的知识。我们可以从园中树上的果子被认为是他们能吃的这一点理解。与之前的情况不同，在那里指第二章第十六节是在谈论关于属天人或上古教会的情况，被描述为园中的树。那里所说的园中的树象征内在的直接领受，也就是对善与真的直接领受。又因为善与真是直接领受的结果。所以再次被称为果子，圣经中也经常提到的果子也表达这个意思。AC 2 0 0之所以这里的知识数被说成是原子当中，但在第二章第九节，生命数被说成是原子中间，而非知识数，是因为原子当中或中央象征着最内在的部分，而属天人或上古教会的最内在部分。是生命树，是爱，从中产生信仰。但如今这个人可以被称作属天的属灵人，或说属天人的后裔。他的原子当中或最内在部分是信仰，我们无法更深入地描述了，因为今天我们几乎对那些在上古时代生活过的人的真实情况一无所知。他们的本性与今天的人完全不同，这种本性使他们能从良善中认识真理，或从仁爱中了解信仰。但当那一代消逝后，接替而来的新一代与他们在本性上大为不同，他们并不是从良善中看到真理，或从仁爱中了解信仰，而是从真理中认识良善，或从信仰的知识中领会仁爱。对大多数人来说，他们几乎只知道这些知识。这样的变化是在大洪水之后发生的，以免世界灭亡。AC201。1, 因此，像洪水前的上古之人那样的性质，在当下已经消失或难以寻找。对于这些话语在其本真意义上的含义，也难以清晰解读。然而，在天堂中。这一切都被完美理解，因为那些被称为属天的天使和天使灵与洪水之前被重生的上古之人具有相同的天赋，而被称为属灵的天使和天使灵与洪水后被重生的人有相似的天赋，尽管在这两种情况下都有无穷的差异。A C 202， 上古教会，也就是属天人，他们的性质是这样的。不仅不从善恶知识树上吃，也就是不从感官和知识来辨别信仰的内容，而且甚至不允许他们摸那棵树，也就是说，不从感官和知识中思考与信仰相关的事物，以免从属天的生活堕落到属灵的生活，从而继续堕落。属天的天使也维持这样的生活方式。其中最纯洁的天使甚至不让人提及信仰或任何属灵的内容。当其他人提到信仰时，他们根据自己独特的理解，将其视为与爱有关的内容。因此，信仰中的所有事物都源于人与义这两种爱。他们很少能忍受听到关于信仰的理性内容，更不用说关于信仰的学问知识，因为他们通过爱。从主直接领受什么是善的和真的，通过这种直接的领受，他们能立刻某事是否正确。因此，当有人谈论信仰时，他们的回应只是确认或否认，因为他们从主那里直接领受。这正是马太福音中主所说以下话的意思：你们的话是，就说是；不是，就说不是。若再多说，就是从恶里出来的。马太福音五章三十七节，这正是他们甚至都不被允许触摸知识树果子的原因，因为如果他们触摸了，他们就会堕入邪恶，或因此导致属天之性的死去。属天的天使之间也像其他人一样交谈，但他们使用的是源于爱的属天语言。这比属灵天使的语言更为高深。A C 2 0 3属灵的天使虽然讨论信仰，并通过智性、理性和知识来强化信仰，但他们从不基于这些来得出关于信仰的结论。那样做的人是走向邪恶的。他们也从神那里获得了对所有信仰事物的直接领受能力。但这种直接领受不如属天天使的领受，属灵天使的领受是某种被赋予生命的良知，它显现的像属天的直接领受，但实际上只是属灵的良知。AC 2 0 4那时对那女人说：“你们不会一定死，因为神知道，你们吃它的时候，你们的眼睛会因它而被打开。”你们便如神能辨别善恶。如果他们吃了那棵树的果子，他们的眼睛会被打开。这些话意味着，如果他们从感官和知识的角度，也就是说，依赖自己去探查那些关于信仰的事物，他们会清晰地看到，事实并非如此。他们便如神能辨别善恶。这意味着，如果他们完全依赖自己，他们将会像神那样，能够自己引导自己。AC 205， 每节经文皆包含着教会中的特定状态或状态的变化。此前的经文表示，他们虽然有这样的倾向，但他们仍然认为这是不适当的。当前这些话表示，他们开始怀疑是否他们允许这样做，因为这样他们将会看到。是否真的是他们从古人那里听到的？他们的眼睛因此会被打开，因为在他们当中，对自己的爱开始占据主导，可以自己引导自己，这样就与主相似了。对自己的爱带来了这样的后果，他们不希望被主引导，而是由他们自己引导。当他们依靠自己时，他们倾向于相信与感官和知识相关的事物。A C 2 0 6谁更认为自己的眼睛被打开，像神那样知道善恶？除了那些爱自己并同时受过世上教育的人，但是谁更盲目呢？如果仅仅询问他们，他们似乎不知道，甚至不相信存在灵魂。完全不知道什么是属灵和属天的生活，他们也不知道永恒的生命，因为他们认为自己将像动物那样死去。他们完全不认识主，而只是崇拜自己和自然。那些希望谨慎发言的人会提到一个至高无上的存在，但他们自己也不知道这到底是什么，只知他统治着一切。这些是他们的基本原则，他们通过感官和知识自行确认这些原则。如果他们敢，他们甚至会在全世界面前这样做。尽管这样的人想要被视为神明或最有智慧的人，但如果被问到他们是否知道哪些不是他们自我的，他们会回答那是不存在的。如果他们被剥夺了自我，那么他们就什么都不是。如果问他们靠主而活意味着什么，他们会认为那只是幻想；而当询问他们对于良知的理解时，他们可能会认为这不过是一种为约束大众而创造的想象。若问他们是否知道什么是直接领受，他们只会嘲笑并称其为某种狂热。这就是他们的智慧。相信自己眼睛被打开了，自视为神一般。基于这些信念，他们认为自己的见解比阳光还要明亮，并按此推理关于信仰的奥秘。但其实结果是什么？不过是深渊般的黑暗。他们比其他人更像蛇，欺骗世人。不过，当前一代尚未变得如此，那是后来的情况。是本章十四节到十九节所论述的。